0: Mes et sœurs bien-aimés, je ne sais pas si vous connaissez bien les films de la saga James Bond, mais au fil de la série, on découvre au moins une chose, c'est que l'agent secret de Sa Très Sainte Majesté s'est intuitivement tout piloté. Là où il faut un pilote de l'armée française plusieurs années pour apprendre à piloter un seul type d'avion, lui, James, prend les commandes de n'importe quel type d'appareil, avec une simplicité déconcertante par exemple en 1993 dans Octopussy voilà James aux commandes d'un mini avion aux ailes rétractables de moins de 200 kg en 1997 dans Demain ne meurt jamais vous n'avez aucune culture les amis le voilà donc aux commandes d'un avion, avion de chasse tchécoslovaque avec haut de camp facilité mais il sait aussi piloter une navette spatiale dans Moonraker, des voitures aux multiples options incongrues et de préférence dangereuses, des motos surpuissantes, un char d'assaut dans GoldenEye, ou encore une voiture sous-marin dans L'espion qui m'aimait. On pourrait continuer la liste longtemps, mais en plus de cela, il parle 25 langues, connaît les us et coutumes de tous les pays du monde, joue parfaitement à tous les jeux d'argent. Bref, cet homme a toutes les qualités, sauf peut-être la chasteté. Et parfois, il faut avouer qu'à nous les hommes, il fait un peu envie. D'autant que dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus se prend pour Sainte Thérèse, ou plutôt c'est l'inverse, il veut tout faire, porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs la libération, remettre la liberté aux opprimés, bref, la totale. Et nous, pendant ce temps-là, sur le plancher des vaches, nous ne nous, nous sentons ni vraiment doués comme James Bond, ni aussi désireux que Jésus-Christ d'annoncer la libération aux pauvres, empâtés que nous sommes dans les affaires de la terre. J'aimerais donc vous offrir, en ce dimanche de la parole de Dieu, trois pristes de réflexion pour vous, hommes et femmes, normaux. Au risque d'abord de spoiler la conférence qui suivra la messe et que nous donnera l'excellent abbé Philippe Casalin, je vous redis un tout petit peu le contexte de la première lecture. Nous sommes en 450 avant Jésus. L'exil à Babylone est terminé. Le temple est reconstruit, mais le moral du peuple n'est pas franchement au beau fixe. Le peuple s'en va avoir perdu l'espérance qui le caractérise d'habitude. La vérité, c'est qu'il y a quelques séquelles des épisodes précédents. On ne se remet pas facilement d'une invasion, du saccage d'une ville, d'une déportation, etc., etc. On garde des cicatrices pendant plusieurs générations. Il y a les cicatrices de l'exil, mais aussi les cicatrices du retour, parce que le peuple de Dieu est un peu déçu. Sur les bords de Babylone, aucune référence à une chanson connue, ben, il se retrouve quand même euh, à rêver de Sion et le retour à la maison n'est pas franchement si heureux que cela. Ce n'est pas aussi magique qu'espéré. Alors, pour dynamiser le peuple, pour le ressouder, pour lui redonner confiance, Esdras, le prêtre, et Néhémie, le laïc, vont unir leurs efforts. Ils ont soigné la mise en scène de la liturgie. Ils proclament la parole de Dieu, et dans l'Homélie, ils invitent à la fête. Vous remarquerez au passage que l'on n'a rien inventé dans l'apéro d'après-messe à Saint-Sulpice, puisque déjà, au temps de Néhémie, on faisait cela. Car la parole de Dieu, chers amis, qui s'accomplit en Jésus-Christ, est d'abord un don qui est fait pour le peuple de Dieu. Ce n'est pas rien que l'Évangile soit encensé, et vous avez remarqué pendant la proclamation de l'Évangile largement ce soir, « Honorer des cierges et du baiser ». C'est pour signifier que cette parole doit être la source de notre attention, qu'elle rend présent Jésus-Christ. D'ailleurs, on ne dit pas euh, « Acclamons J.K. voyez, on dit « Acclamons la parole de Dieu » et on répond « Louange à toi, Seigneur Jésus ».« Louange à toi, Seigneur Jésus ». Elle rend présent le Christ lui-même, parce que la parole de Dieu est un cadeau, un don qui est fait à ceux qui sont, comme dans le peuple, un peu dans un marasme ambiant de la vie normale. La parole de Dieu, chers amis, nous est donnée pour notre joie. La première lecture se terminait par cette phrase qui pourrait être notre devise pendant la semaine. « La joie du Seigneur est notre rempart. » Celui qui se met à l'écoute de la parole de Dieu fait de celle-ci le rempart contre le marasme du quotidien. En ce dimanche de la parole de Dieu, nous pouvons donc premièrement être attentifs au fait que le Christ nous parle dans cette parole, que le Christ est cette parole. En méditant la parole de Dieu, nous grandissons dans la joie de Dieu. Mes chers amis, est-ce que nous nous mettons dans la vie quotidienne véritablement à l'écoute de la parole de Dieu ça, c'est mon premier point pour les gens normaux. Ensuite, en leur temps, Néhémie et Esdras ont compris qu'ils avaient reçu de Dieu un certain don pour se mettre au service du peuple et de son unité. De même, Saint Paul, dans sa très longue deuxième lecture, évoque les dons que nous avons reçus. Il nous dit en résumé « à chacun son métier, mais souvenons-nous que nous avons besoin les uns des autres ». Je le redirai encore autrement, à chacun les dons qu'il a reçus, mais à tous le devoir de se mettre au service les uns des autres. Quelles sont les grâces et les charismes qui me sont propres, qui te sont propres Aujourd'hui, on voit de plus en plus de jeunes de 25 à 35 ans qui se reconvertissent vers un métier qui a du sens. Voyez. Oui. Alors ils prennent un coach et ils essayent d'explorer les plus profonds de leurs désirs, leurs qualités, ou dit en langage chrétien, leur charisme. Pourquoi Parce qu'à 15-25 ans, souvent, ils étaient en mode pilote automatique. Je réfléchis pas trop, je profite des loisirs et des copains, je suis mon ambition, je fais ma grande école, je veux gagner beaucoup d'argent, et je me rends compte qu'à 25 ans, ma vie est un vide abyssal. En fait, souvent, ceux qui se retrouvent dans cette situation à 25 ans n'ont jamais pris le temps de creuser qui ils étaient véritablement. Ils ne se sont jamais interrogés en regardant le Christ et en prenant le prisme de la parole de Dieu. Qui es-tu Quels sont tes dons Qu'est-ce qui est fort en toi Quels sont tes talents naturels Ce que tu as reçu par la culture ou l'éducation, ce que Dieu t'a donné directement. Les apôtres ont été témoins oculaires et serviteurs de la parole. Et toi Est-ce que tes charismes et tes dons, tu sais les mettre au service de l'Église Ou bien est-ce qu'ils servent simplement ton ambition personnelle ou professionnelle La bonne nouvelle, troisièmement, chers amis, c'est que tu n'es pas obligé d'être James Bond. Tu n'es pas obligé d'avoir tous les dons. Tout le monde, évidemment, nous dit Saint Paul, n'est pas apôtre. Tout le monde n'est pas prophète, ni chargé d'enseigner. Tout le monde n'a pas à faire des miracles. Donc, pas de complexe de ne pas être un super chanteur, un super catéchiste, un super maraudeur, un super préparateur au mariage. Contente-toi d'être disciple du Christ, et de laisser le Christ te dévoiler tes talents. Il y a ici une question d'humilité. Parfois, dans le milieu chrétien, notamment chez les plus jeunes, on risque d'être un peu écrasant les uns vis-à-vis -vis des autres. Comment Tu ne connais pas le dernier chant sorti à Paris-Monial cet été Mais c'est la base Comment tu ne maîtrises pas parfaitement la généalogie des strass, tu n'as pas fait 8 ans d'études de théologie au Bernardin. Tu ne fais pas la maraude chaque semaine, mais c'est un scandale. La maraude, c'est l'essentiel de la charité. Comment tu n'as pas suivi le catéchalé numéro 18 sur euh, les, la, les personnes divines À côté de moi, chers amis, il y a l'abbé Philippe Casala. Il n'est pas être content que je dise ça, mais tant pis. Il a fait de grandes études. Il parle hébreu. Je n'en parle pas un seul mot. Il lit et parle couramment le latin et le grec. Vous pouvez faire le test à la fin de la messe pour ceux qui sont hellénistes et latinistes. C'est un puits de science biblique et historique. Et alors J'ai d'autres talents et je ne suis pas James Bond. Si le Christ m'a consacré par l'onction au jour de mon baptême, ce n'est pas pour être un clone du Père Philippe ou de Jean-Paul il m'a appelé appelé par mon nom pour être moi et non pas un autre. La véritable humilité, chers amis, le rempart ultime contre la jalousie, c'est donc tout à la fois de reconnaître que nous ne sommes pas un James Bond qui sait tout faire et en même temps que nous n'avons pas et en même temps que nous n'avons pas tous les charismes et tous les dons. La joie de l'église, c'est de pouvoir compter non pas sur des super-héros, mais sur des chrétiens au charisme et aux talents variés. Tous baptisés, nous avons été consacrés par l'onction baptismale et fortifiés par l'Esprit. Mais tous, nous ne portons pas les mêmes fruits de grâce. Là-dessus, chers amis, je crois qu'il nous faut beaucoup travailler à l'unité des chrétiens. Nous pourrions peut-être prier cette semaine, en cette semaine consacrée eh bien, à l'unité des chrétiens aussi pour l'unité de l'Église catholique elle-même. Et en particulier, j'aimerais, au nom du Christ, vous supplier, s'il vous plaît, d'arrêter d'absolutiser ce qui vous plaît. Reconnaître que telle chose porte du fruit dans mon âme ou dans ma vie, c'est bien. Mais cela ne veut pas forcément dire que ce sera la panacée pour mon voisin, ou pour l'âme de mon voisin. Cette diversité des goûts, des charismes dans l'Église est bonne et juste. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, nous dit Jésus dans l'Évangile. En ce dimanche, frères et sœurs bien-aimés, le super agent secret de Sa Majesté peut donc ranger son Aston Martin au placard. Car nous n'avons pas besoin de ses multiples talents pour être chrétiens. Nous n'avons pas besoin, comme lui, de savoir tout faire. Nous avons besoin par contre de discerner et de reconnaître les fruits de grâce que Dieu a déposés au cœur de nos vies, qui fait que nous sommes des êtres uniques, consacrés par l'Esprit, envoyés en mission avec ce que nous sommes. Soyons donc humbles et réjouissons-nous de ce que nous sommes. Ce sera déjà un grand pas pour notre vie spirituelle. Amen.